Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Spændingerne i verden er højere end længe, og midt i al den spænding, der er regeringen kommet med en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for Danmark. Der er fokus på, at Danmark skal i hjertet af EU, i hjertet af FN, og så skal Danmarks NATO-indsats styrkes. Det sidste sætter vi fokus på i den her udsendelse af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Andreas Kro. Velkommen til. Jo, tak. Du er forsvarsredaktør her på Altinget. Krog, hvis vi ser på det her med forsvarsbrillerne, så er det jo især NATO, der er relevant at kigge på. Hvad er sådan det mest i øjnefaldende i den her strategi, når du ser på den? Jamen, det er, at regeringen siger, at vi skal være i kernen af NATO-samarbejdet. Vi skal være en aktiv, troværdig og engageret allieret, der træder til, når det gælder, som statsministeren sagde på pressemødet på Marienborg mm. øh, mandag. Og det står jo lidt i, øh, i, i kontrast til, at vores øh, forsvarsbudget jo kun udgør 1,34 procent af BNP, og NATO-landene ligesom i 2014 øh, blev enige om, at vi skulle arbejde hen imod, at vi hver især brugte 2 procent af BNP. Mm. Så det der med at være, være i kernen af samarbejdet, det er i hvert fald indtil videre ikke øh, rent økonomisk, at vi har flyttet os øh, derind. Vi så vil regeringen sige, og det siger det, at vi, vi, vi er meget committed, øh, og, vi, øh, og vi leverer. Altså, vi er i spidsen for en træningsmission i Irak. Vi har soldater på vej til Baltikum. Vi har en, en fregat ude at sejle med NATO's stående styrke, og vi har sendt øh, fly til Baltikum nu også. Men, altså, så, så på to af de tre ben, men på det tredje det økonomiske ben, der befinder vi altså også øh, nede i, 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 i bagerst i, i, i NATO-feltet. Mm-hmm. Måske lad os spørge, det spørger jeg dig mere ind til lige om lidt, men først så kunne jeg godt lige tænke mig at få på plads. Hvad er egentlig formålet og meningen mening med sådan en, sådan en strategi her? Det er et godt spørgsmål, <laughs> men strategier er jo sådan noget, regeringer laver for at ligesom sætte en retning for, i det her tilfælde, den udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og man har bygget det op omkring det, man kalder en værdibaseret udenrigspolitik, som skal bygge på nogle socialdemokratiske værdier, og øh, Jeppe Kofod talte øh, udenrigsministeren ved fremlæggelsen i mandags meget om, at Danmark skal være verdens tillidsmand. Øh, præcis hvad det vil sige, er, er, er lidt, lidt uklart, men, men det er noget med, at, at det er værdibaseret, vi skal samarbejde, vi skal skabe alliancer med de lande, der, der, der deler vores, øh, vores værdier. Så, vil man jo bare gerne som regering øh, ligesom, øh, udstikke, udstikke en kurs, mm-hmm. og det er det, som man så har prøvet at gøre her. Mm-hmm. Og lad os så tage den del med, 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 med NATO, og, og, og at vi, vi har jo længe hørt, at øh, Danmark er en fortaler for et stærkt NATO, og at regeringen og Danmark at de forsikrer, at vi gerne vil NATO, og det kan vi også, du nævner de to af de tre ben, men det her med kroner og øre, er det så noget, der kommer til at ændre sig nu? Altså kommer vi til at bruge flere penge nu, eller hvad? Ja, det gør vi, og det, det, det siger regeringen også. Dels så siger de, at de er klar med flere penge lige nu, hvis, hvis krisen i forhold til Rusland mellem Rusland og Vesten den, den kalder på noget. 
Men de siger også, at i det forsvarsforlig, som skal forhandles inden for de næste to år, som skal gælde fra 2024 og frem, jamen der kommer vi til at øge forsvarsbudgettet markant. Altså vi skal op fra de der 1,34 procent. Forventningen er, at vi ligger på 1,5 procent i udgangen af 23, når det nuværende forlig. Og den, den, den skal være opadgående, den, den kurve. Det, det er alle enige om. Det, man så ikke er enige om, det er, hvad skal slutmålet være? Altså i det sidste år af det næste forsvarsforlig, som sandsynligvis bliver 2030, hvis vi laver et seksårigt forsvarsforlig, ligesom det nuværende. Jamen, skal vi så i det år ramme 2%? Det er der nogle borgerlige partier, der der drømmer om, men det er er ikke det, regeringen har, har planer om. De pakker det lidt ind, og de siger så noget med at den her øh, målsætning om at nå 2%, det skal være grundlag for de kommende forsvarsforlig. Mm-hmm. Men, men, men det, de reelt mener, det er, at målsætningen om at nå op imod, at have, have kurs op imod de 2%, det er det, man, det er det, man øh, går efter. Mm. Man skal jo også huske på, at hvis man skulle løfte forsvarsbudgettet fra den ene dag til den anden, jamen så skal der smides et sted mellem 17 og 18 milliarder om året ind for at gå fra 1,34 til 2 procent. Og det... Det er en slat penge. Skal man måske lige finde. Det skal man finde et sted også. Der er jo også, Andreas, det her kommer jo sådan lige imens, at der er, hvad kan man sige, spændinger på et helt andet niveau, end, end hvad vi har set længe. Der er spændinger mellem Rusland og NATO, med alt det, der foregår i Ukraine. Når vi ser på den udenrigspolitiske strategi i lyset af de spændinger, er der så nogle udmeldinger, der er værd at bide mærke i, i, i forhold til det? Ja, der var, der var især en øh, udmelding, som... Øh, hvor, hvor, hvor statsministeren understregede, at nu skulle man ikke misforstå, hvad hun sagde, men hun var sådan set glad for, at befolkningen var blevet mere bekymret over de her ting, fordi hun ville gerne ligesom rejse den her krisebevidsthed. Hun ville gerne have ind på befolkningens lystavle, net hende, at, at vi står et andet sted i verden. Verden er mere usikker, end den var for, var for tre år siden. Mm. Og det kan vi jo også bare se med de ting, der er sket inden for den sidste halvanden måneds tid, hvor, hvor man jo åbent taler om, at vi om ganske få uger måske kan stå over for en ny væbnet konflikt, og jeg synes, øh, ved, 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 ved præsentationen af mandags, det, det var meget stærkt, da hun trak øh, tråde tilbage og sagde, at det, det er den mest alvorlige situation siden øh, den kolde krig, og sagde, at vi havde også krigen på Balkan i 90'erne, men det her det er mere alvorligt, fordi at det, er en, det er en stormagt, altså det er Rusland, der er, der er involveret. Mm-hmm. Okay. Og en, en anden ting, som, som jo også er værd at, at, at tale om i den forbindelse, det er jo også, hvor det er, at man ligesom placerer sig i verden. Hvem er de allierede? Og vi oplever for tiden, at den franske præsident Emmanuel Macron, han taler for et styrket EU, og han taler også om en fælles her i ny og næ, fælles europæisk her. Adresserede regeringen den diskussion i den her strategi? Ja, det er jo virkelig noget af det, der, 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 der er kernebudskaberne. Det er, at man vil ind i kernen af NATO, som vi snakkede om før, og man vil ind i hjertet af EU. Øhm, og man siger, at, at det, handler, det må aldrig handle om at, at vælge mellem det europæiske og det transatlantiske. De ting skal, 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 skal spille sammen. Men Europa skal tage et, et større ansvar for, for sin egen sikkerhed. Og... Øhm, og være i stand til at løse nogle af de her komplekse udfordringer, der, der møder os, og vi ikke altid kalder, 
kalder på USA. Men, men det, som, som, som flere har, har bemærket, det er, at der står meget tydeligt, USA er vores nærmeste allierede, og der står USA nævnt rigtig mange gange. Og så står der lidt om EU, det her med, at vi vil ind i hjertet af EU. Mm. Men der står for eksempel ikke noget omkring, hvordan kan man komme ind i hjertet af EU, og så stadigvæk have øh, forbeholdene, EU-forbeholdene, forsvarsforbeholdet for eksempel, er jo måske det mest øh, interessant aktuelle lige nu. Ja. Øh, det, det giver man ikke rigtig svar på, og det er jo noget af det, regeringen også allerede nu øh, bliver kritiseret for, at man snakker meget om, at man vil ind i hjertet af EU, men må vi så se noget handling? Og der var det jo også interessant at, at lige hæfte sig ved, at, øh, at man vi inviterer Folketingets partier til drøftelser om en ny europapolitisk aftale. Mm. Det, det har regeringen sagt stort set siden den kom til, men nu blev det i hvert fald gentaget i, i mandags af, af, af statsministeren. Så mm. det, bliver, det bliver et område, der bliver interessant at, at følge med i. Og den del kommer vores kollegaer Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen til at dykke meget mere ned i deres EU-podcast her senere på ugen. Først så skal jeg også lige høre dig, Andreas Krogh, der er jo rigtig ofte skuldtaler i forbindelse med sådan nogle udenrigspolitiske strategier og ønsker og mål for, hvad Danmark skal kunne rykke i sådan den store verden. Er der noget i den her strategi, som gør, at den er mere ambitiøs end andre, eller på en eller anden måde ja, revolutionerende, eller er det bare en af mange andre? Det vil tiden jo vise. Jeg synes, skrækkeeksemplet, og det var jo ikke en strategi, det var en form for udenrigspolitisk redegørelse, det var Peter Taksø Jensen, ambassadør, der er Lars Løkke, for en 5-6 år siden, blev sat til at lave en meget spændende rapport, men også en rapport, der blev meget hurtigt glemt. Ja. Men, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at her der er nogle pejlemærker for, hvad, hvad regeringen gerne vil. Men der var jo også dem, der har, har bemærket, at de radikale jo har jo stillet det her krav om, at de vil ikke støtte en socialdemokratisk etpartiregering efter næste valg. Mm. Så hvis de radikale kommer med i regering, jamen så, så kan man jo sådan set parkere den her strategi, for det er, det er en meget socialdemokratisk strategi. Den er bygget på socialdemokratiske værdier. Så det er jo ikke, ikke nogen, langt fra sikkert, at den næste regering, hvis det bliver en socialdemokratisk øh, SR-regering, at den vil slutte lige så meget op om den strategi, som Sjævertiet øh, selv har lavet her. Mm-hmm. Interessant. Andreas Krog, Altingets forsvarspolitiske redaktør. Mange tak, fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Den her strategi indeholder altså også en masse fokus på Danmarks rolle i EU, og den del den kommer mine kollegaer, som sagt, Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen, til at fokusere på i deres EU-podcast, som du kan høre fra torsdag aften i din podcast-app. Bare søg på Altinget EU. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.